0: Angry Birds удаляют из Google Play. Старшип готов к запуску, а ученые разработали транзистор из одной молекулы. Погнали! Привет, гиги. С вами я, Сергей Кузнецов, и это подкаст Fogix. Простите за прошлый выпуск, были проблемы с голосом. Сейчас уже все более или менее хорошо, и я очень надеюсь, что вы подписались на наш подкаст. Если еще этого не сделали, самое время нажать кнопочку подписаться, follow или как у вас там в интерфейсе она называется в той платформе, в которой вы слушаете. Ну а если еще не слушаете, вам просто скинули этот выпуск. Переходите в ту платформу, где вам удобнее, мы везде есть Кроме того, если вы подпишетесь на нас в бусте и заплатите, по-моему, 100 рублей в месяц То вы будете получать выпуски раньше всех И чуть позже мы добавим туда стикеры и различные другие плюшки для наших платных подписчиков Тем не менее, подкаст, разумеется, остается бесплатным И вы можете во всех платформах его слушать практически каждую пятницу в году, чтобы знать все IT-новости Ну а мы начинаем Конец эпохи. Легендарную игру Angry Birds удалят из Google Play уже 23 февраля, ну а так как я пишусь 24, то игру уже, конечно же, удалили. Компания Rovio сообщила прискорбную новость для всех фанатов легендарной игры Angry Birds, которая дебютировала, страшно сказать, в 2009 году. Это самая первая, самая оригинальная, скажем так, игра, которая, собственно, завоевала умы поколения, наверное, даже так, и, в общем-то, стала таким очень прорывным продуктом для самой Ровио, потому что, если вы посмотрите на историю, компания производила много других игрушек до Angry Birds, но вот с выходом нового андроида, с выходом новой игрушки Angry Birds в 2009 году был прям всплеск. Я помню, что все в ней играли, делали даже... Какие-то оффлайн-соревнования, то есть э, делали какие-то... Ну вот во многих фудкортах, скажем так, и развлекательных центрах сейчас до сих пор стоят э, такие механизмы, где можно покидаться птицами в свиней. В общем-то, классная, классная была игрушка, много было у нее вариаций, чего только не делали, и свиньи против птиц, и какие-то гонки были, и, в общем, куча всего. Но, к сожалению, да, век ее заканчивается и игра уже вчера в четверг была удалена из Google Play, причем в Apple App Store ее оставили и переименовали ее в Reds First Fight. Сейчас она пока под названием Rovio Classics Angry Birds, но вот скоро должны переименовать в другое и будут думать, что с ней делать дальше оставлять ее, удалять ее или что-то, может быть, вместо нее загрузить какое-нибудь обновление. В игру также можно, конечно, продолжать играть на устройствах, если она у вас установлена, даже после того, как ее удалят из Google Play. И, эм, ну, если вы не успели, то, к сожалению, да, вы уже опоздали. И проблема-то в том, э, почему ее удаляют. Эм, Ровио считает, что Angry Birds плохо влиял на популярность других, более новых игр, у них есть Angry Birds 2, Angry Birds Dream Blast, Angry Birds Friends, Angry Birds Journey, Angry Birds Reloaded и Angry Birds Minecraft, потому что люди скачивали, очевидно, первую Angry Birds и играли в нее, а там, ну, там сложно развернуться, там... И с монетизацией все похуже было, и в целом с механикой, ну, в общем-то, поддерживать вторую игру никому не хочется. Но это, знаете, как в, во времена, когда запускали StarCraft 2, еще очень многие люди играли в первый StarCraft. Я думаю, что до сих пор, кстати, играют. По крайней мере, я вижу, что можно там воспользоваться некоторыми хищениями и поиграть в первый StarCraft, даже не перезапущенный Blizzard'ом, а... Прям вот тот самый родной Со старой хреновой графикой Поиграть в него с помощью Каких-нибудь хамачей и прочих вещей Которые поднимают сеточку через интернет В общем, плохо влияет на популярность Пока Angry Birds С тобой было классно Аж 14, 15, 14 лет назад 14 лет назад ты была крутая Я был еще в школе В общем, привет, мой 2009 Но rest in peace, как говорится Фогикс. Тут говорят о технологиях YouTube, который до сих пор не заблокирован в России, теперь позволяет авторам добавлять многоязычные голосовые дорожки в свои видео. Пользователи YouTube со всего мира теперь могут э, смотреть видосы с нативной озвучкой, если, конечно, автор э, сделал ее и загрузил ее в свой ролик. Фишка в чем? Раньше, если, например, автор русскоязычный, и он делает ролик на русском языке, а затем хочет, чтобы его ролик был также доступен на английском языке, ему приходилось либо заливать на свой канал англоязычный ролик такой же, и, соответственно, часть аудитории недоумевала, потому что, ну вот же мы только что это на русском посмотрели, а здесь это на английском, в общем, что это такое. Либо, как делали большинство, создавали новый канал с приставочкой «ен» в конце или какими-нибудь еще символами, если делали на другом языке, и, соответственно, туда загружали уже англоязычные или испаноязычные или какие-либо еще язычные версии. Это было сложно, это было долго, это было неудобно ни пользователям, ни вообще кому бы то ни было, ни авторам, конечно же. Теперь все гораздо проще. Вы загружаете один единственный ролик, к нему добавляете несколько разных аудиофайлов, и в зависимости от того, в какой стране пользователь открывает, вы можете увидеть ту или иную озвучку этого ролика. И это, конечно, прекрасно. Странно, что YouTube очень долго это делал. Я, честно скажу, я в прошлом ноябре Увидел это на канале «Мистер Биста. Это один из самых популярных блогеров сейчас в мире, даже не в Штатах, даже не в России. Это один из самых популярных мировых блогеров. И они делают перевод на кучу различных языков. То есть они заказывают специализированную озвучку своих роликов. Это он заказывает, не знаю, как правильно сказать. И это озвучка на куче разных языков, в том числе на русском. И если раньше я был подписан на канал Страшен, то сейчас я вижу, что они опубликовали, там, что, сорян, ребята мы закрываем канал, потому что вот теперь на основном канале будут выходить ролики которых будет озвучка. И действительно, если заходишь из России на канал Мистер Биста, то тебе показывают все ролики на русском языке с русскими названиями и, в общем-то, спокойно с э, русской озвучкой. Понятно, что это не голос Мистер Биста, они просто заказали. В общем, это очень удобно, и я надеюсь, что это будет только способствовать росту, во-первых, самого Ютуба, во-вторых, ну, я очень надеюсь, что авторы будут делать переводы, потому что это не так сложно и не так дорого, как кажется. При этом можно получить очень много новой аудитории из других стран, я уверен, что особенно у тех, кто делает контент на английском и может перевести его на испанский, довольно, довольно просто. да. Ну, то есть это заказывается, да, это стоит каких-то денег, но а, я думаю, что там, в, так как испанский – это второй, по-моему, язык по популярности в мире, мы не говорим сейчас про китайский, конечно же, я про вот эту там, группу языков, то а, получить довольно много просмотров из Латинской Америки, там, Испании и Португалии, ну, почему бы нет, это может быть интересно и здорово с точки зрения развития канала. В общем, у YouTube появилась такая возможность, я очень надеюсь, что ей будут пользоваться все, и что мне, в первую очередь, будет гораздо удобнее смотреть контент. Спасибо. Если помните, компания SpaceX разрабатывает, помимо тех штук, которые уже запустила, помимо Crew Dragon и прочих, Разрабатывает свой старшип, это огромную ракету, которую э, такая она не стеклянная, а металлическо-зеркальная, скажем так. В общем, SpaceX заявила о том, что она готова к своему первому полету, и запуск запланирован на март уже 2023 года. На конференции старший советник по космическим решениям сообщил, что все со старшип хорошо, стратегические испытания провели 9 февраля. Это была последняя. Проверка. И как пошутил этот человек, которого зовут Герри Генри, автомобиль в хорошем состоянии, колодки тоже в хорошем состоянии. Не знаю, как воспринимать эту шутку, что с тормозами у нее все хорошо, не знаю, с двигателями все хорошо, непонятно. За последние два года SpaceX заявляла несколько раз о том, что вот-вот будет запуск Starship, но, к сожалению, запуск откладывался из-за лицензионных требований управления гражданской авиации США. И в целом сейчас тоже есть риск, что запуск может сорваться Управление учитывает различные факторы, такие экологические проблемы Воздействие на местное население вблизи стартовой площадки в Техасе Но, тем не менее, будем очень надеяться, что в марте эту ракету Этот огромный космический корабль смогут запустить И он доставит людей и грузы на Луну и, по-моему, даже на Марс В любом случае, космос — это всегда интересно, мы продолжаем следить за любыми новостями SpaceX, Илона Маска или кого-либо еще. Если вы найдете что-нибудь интересное, обязательно присылайте в телеграм-канал Фогикс. Так и пишется, также как название подкаста у вас сейчас на экране. В комментарии, куда угодно, в Фогикс-чат, куда угодно можете присылать. В любом случае, все новости я отсматриваю. И если что-то будет прям классное, я об этом расскажу обязательно в подкасте, ну или в ежедневном дайджесте, как пойдет. Фогикс нас слушает Илон Маск. Но это не точно. Наконец-то состоялся релиз, сложно называть ее российской, но все же, наверное, немножко отечественной игры Atomic Heart. И игра уже доступна на консолях и на ПК. Дело в том, что это российские разработчики из компании Manfish, но у них там сейчас разная ситуация. Я так понимаю, что они зарегистрированы в одной стране, живут в другой стране, работают в третьей и так далее и тому подобное. В общем, сложно сложно сказать, какая именно эта компания, но при этом внутри, конечно же, много истории России, много всяких отсылок, и она довольно крута. Очень жаль, что, конечно, выходит эта игрушка в такое сложное время и непонятная, но при этом игра получилась классно. По крайней мере по отзывам я вижу, что с ней все хорошо. Это экшен с элементами RPG, он переносит нас в альтернативный СССР 50-х годов. И в России игра продается официально только через VK Play, нигде больше вы ее купить не сможете, ну просто потому что Steam и Epic Games уже не принимают российские карточки, но в VK Play при этом купить можно, или если у вас есть Xbox Game Pass, то там э, уже доступна игра Atomic Heart, вы можете ее скачать и использовать. Сюжет игры э, довольно интересный. По сюжету майора Сергея Нечаева отправляют на предприятие номер 3826, чтобы разобраться с беспорядками, которые возникли в результате системного боя. Прибыв туда, протагонист понимает, что ситуация вышла из-под контроля, а весь технологический прогресс оборачивается против его создателя. Ну и наша задача — ликвидировать последствия глобальной катастрофы, сдержать утечку за информации, информацией, урожающей всему миру. В общем, я не буду спойлерить, что там будет дальше, что там можно делать. Очень крутая игра. Анонсировали ее довольно давно, по-моему, еще в 2018 году. Релиз был намечен на 2022 год. По сети ходили различные трейлеры. Вы, может быть, помните там такая матеряющаяся бабуля, которая говорит, давай, убегаем отсюда. Это вот тоже из этой игры, насколько я помню. И очень... Очень жаль, что игра выходит сейчас, но я надеюсь, что они соберут все свои призы все свои деньги, которые можно заработать, потому что, ну, действительно, проект мощный и крутой. И я надеюсь, что, конечно, не будет таких проблем, как с запуском Cyberpunk, например, на старте, да, когда было очень много багов, и когда несколько месяцев игрокам приходилось ждать, что появятся дополнения, патчи, и все это исправят. Кстати, что интересно, Atomic Heart перегнала даже Hogwarts Legacy — Который на днях, кстати, наконец Взломали, но эм, Топ-лист Стима Сейчас выглядит так На первом месте Atomic Heart, на втором месте Counter-Strike Global Offensive И на третьем только месте Hogwarts Legends Интересно, э, Hogwarts Legacy, прошу прощения Конечно, э, Интересно, но, наверное, все же потому, что Hogwarts Legacy вышла там уже неделю с чем-то назад, и ну да, немножко проигрывает в популярности, плюс, конечно, выход на торрентах сейчас может подкосить историю Hogwarts Legacy, но ну, надеемся, что все же нет, и надеемся, что разработчики там получат свои деньги, смогут сделать различные патчи, дополнения и прочее, прочее. В любом случае, сейчас про Atomic Heart. Игра запущена. Если еще не играли, сейчас как раз классное время, довольно длинные выходные, когда можно скачать, и я уверен, что за четверть-пятницу вы уже отдохнули, и в субботу-воскресенье как раз можно поиграть в новую российскую игрушку. Много сегодня про игры, но сейчас уже не про игру, а про гаджет. Наконец-то, наконец-то компания Sony начала продавать свою Sony PlayStation VR 2. Вы не поверите, возможно, вы перестали слышать про нее вообще новости. Но фишка в том, я сам удивился, но перепроверил и действительно так. Год назад нам ее представили, год назад Sony представила PlayStation VR 2. Ну как представила, анонсировала, что вот она будет, бла-бла-бла, мы ее делаем и так далее и тому подобное. В общем, с 22 февраля 2023 года ее можно купить в США, Великобритании, Франции, Германии, Бельгии, Нидерландах и Люксембурге. И, в общем-то, подключить к своей PlayStation 5 и поиграть. В гарнитуре PlayStation VR 2 сделали 4K HDR разрешение. Угол обзора 110 градусов, что довольно маловато, если честно, потому что это примерно такой же угол обзора в Oculus VR, в Oculus Quest 2. И там, в общем-то, она стоит подешевле. Экраны OLED Разрешение 2000 на 2040 пикселей Каждый и поддерживает частоту 90 и 120 Гц Стоит она где-то около 600 евро Ну а если вы будете покупать ее С игрой Horizon Call of the Mountain То она обойдется вам В 650 евро Плюс зарядная станция для контроллеров Будет стоить еще 50 евро Ну или можете собственно подключать их по проводу как, Как вам угодно Выглядит круто, но мы уже видели, в общем-то, PlayStation VR2. Выглядит круто, тут весь вопрос, как зайдет. Будут ли у нее хорошие продажи, будут ли классные игры выходить на PlayStation VR2, потому что мне это, конечно, кажется, что Sony проиграла эту гонку в истории с VR. И если бы не какие-то громкие тайтлы, если бы там не Hogwarts Legacy или еще какая-нибудь игра то, в общем-то, сейчас ну, у меня был бы очень большой вопрос, а что дальше покупать Sony PlayStation 6 или, в общем-то, присмотреться к каким-то портативным VR-очкам, потому что у меня есть Quest 2, и это потрясающая иммерсивная история, и я играю в нем больше, чем в PlayStation, Ну, может, потому что у меня сейчас нет в руках PlayStation, он существует у меня, но, 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 но но не там, где я сейчас живу. В любом случае, Историю с VR Sony пытается продолжать развивать, но, конечно, очень много лет прошло между выходом первой и второй модели. Я понимаю, что первая была к PS4, это а PS5. Но, может быть, надо чуть чаще выпускать, потому что, ну, все же PS VR 1 отвратителен, в нем укачивает, там пиксели. Я надеюсь, что PS VR 2 классный, но я боюсь, как бы не было истории такой же, что технологии пойдут вперед быстрее, чем Sony выпустит PS VR 3. В любом случае желаю компании удачи. VR это круто и здорово, что крупные компании тоже в это вкладываются. Это feature, а не У AliExpress в России есть падение продаж, и в связи с этим компания может отказаться от аренды. 55 тысяч квадратно-метрового логистического комплекса. логистический комплекс, в котором 55 тысяч квадратных метров. Он называется PLT Чехов, расположен в Подмосковье на Симферопольском шоссе. И эту информацию подтверждают, к сожалению, консультанты, которые работают рядом с объектом, и некоторые источники близкие к компании Алиэкспресс. Говорят, что часть площадей уже освободили, оставшиеся сдаются в субаренду. И есть сведения, что скоро компания полностью покинет этот склад чем это грозит покупателям? А, ну, все очень просто. Вы просто будете дольше получать ваши заказы. На самом деле, я думаю, многие пользователи заметили, что если раньше очень сильно развивалась история с тем, что вы можете заказать на Алиэкспресс, и это приедет там всего лишь за недельку, даже из Китая это доставляли быстро, или очень много вещей лежало на складах в России, то есть вы заказывали, вам через два дня стимула тем, приезжало, то сейчас, во-первых, компания убрала зачем-то с сайта кнопочку «Доставка из России», то есть тебе нужно... Можно теперь в каждый товар заходить и смотреть, откуда именно он доставляется. И я смотрю, что в 99% случаев это доставка из Китая, не из России. Соответственно, в России этих товаров, которые мне, по крайней мере, нужны, нет. Раньше был наоборот. Раньше 99% товаров я мог, переплатив там 100-150 рублей, заказать из России, получив их через два дня, а то и бывало, что и в этот же день. И это, конечно, было удобно. Я не очень понимаю, куда движется компания AliExpress. честно скажу, с этой историей. Но закрывая склады, нужно понимать, что, конечно, получать доставку вы будете еще дольше. Это будет доставляться обычной почтой. И, ну, в общем-то, мы возвращаемся к AliExpress образца 2010 года, когда это был такой элитарный сайтик, на котором можно было заказать, всякую китайскую фигню, которую в то время продавали только на рынках и в странных магазинах, но многие нашли для себя тогда возможность, что можно классно, здорово заказывать с китайского сайта, Счет, по-моему, тогда Алибаба сначала был, потом уже Алиэкспресс появился, что можно заказывать, и тебе в течение месяца приедет какая-нибудь а, фигня. Сначала ты радуешься тому, что ты заказал, потом ты забываешь про нее, потом ты радуешься тому, когда она приехала. Но, конечно, после подобных новостей и, в общем-то, с увеличением сроков и ухудшения юзер-экспириенса на сайте. Я призываю, если кто-то знаком с Алиэкспресс, пожалуйста, верните кнопку товара из России». Но ну, Очень раздражает э, заходить в каждый товар и прокликивать. Я трачу кучу времени на сайте. Ну и, в общем-то, перестал им пользоваться, честно говоря, по этой причине. В том числе мне проще заказать сейчас на Азоне и на Яндекс.Маркете. Э, мне привезут там на следующий день или даже в этот же день. Чем искать, а где же там этот товарчик на Алиэкспрессе Может быть, я закажу его из России А нет, ну ладно, я закажу из Китая Буду ждать 15 миллиардов лет, пока он приедет Или вообще не приедет, потому что такое тоже случается Очень жаль мне, что Алиэкспресс превращается в то, что он превращается Но что поделать, наверное, у них есть какая-то тактика И они ей придерживаются Geeks. Ну и напоследок расскажу немножко техническую, научную Новость, которая, тем не менее, очень-очень крутая, если в нее вдуматься. Фишка в том, что международная группа ученых совместно с коллегами из факультета физики твердого тела Токийского университета впервые показала условный транзистор из одной молекулы. Одна молекула. Не несколько молекул, не 6 нанометров, не 4 нанометра, а одна молекула. Он выполнен из фуллерена. С помощью лазерного импульса транзистор направляет электрон из молекулы в ту или иную сторону и делает это до 1 миллиона раз быстрее, чем переключатели из кремния. Фуллереновые транзисторы изменят представление компьютера, хотя это произойдет не скоро, потому что сложность разработки массовой истории, она есть. И, к сожалению, да, не то чтобы мы вот завтра, а все наши процессоры будут в миллион раз быстрее работать на фуллерене. Давайте, что такое фуллерен Это углеродная трубка только в виде шарика. И у нее есть способность испускать электроны и фотоны в присутствии электрических полей. Эту способность обнаружили еще 70 лет назад. И теоретически явление это было понятно, но вот его полное объяснение, скажем так, Экспериментальную работу сделали только сейчас и поставленный отпуск совпал. Совпал с теоретическими выкладками, открыл возможность практического использования явления, что очень и очень интересно, потому что, ну, по сути, да, транзистор – это штука, которая либо пропускает, либо не пропускает сигнал. Нолики лики единички, мы все это прекрасно знаем. И вот здесь, как бы, этот шарик также может пропускать или не пропускать сигнал. В связи с тем, что он сделан всего из одной молекулы, то это, конечно, может быть прорывом, но теперь нужно придумать, как э, размещать, как вообще создавать эти элементы, как их размещать на какой-то подложке или что-либо еще. В общем, еще несколько, я боюсь, что не просто лет, а, наверное, может быть, даже десятков, э, ну или хотя бы один десяток лет пройдет, прежде чем человечество научится создавать чипы из фуллерена, но, как видите, Uh, у Кремния это запас Уже не очень большой, уже там 4 нанометра Ниже чем 1 нанометр мы не сможем Двинуться, к сожалению И есть определенный финал В этом всем и в общем-то Сингулярность, если хотите Но вот нет, есть все же варианты Понятно, что есть опции с квантовыми компьютерами Понятно, что есть различные варианты Обходные пути Как-то замедление закона Мура Которое произошло несколько лет назад Когда сначала было каждый год удваивание транзисторов сейчас каждые два года Но тем не менее История с фуллереном И созданием одномолекульного транзистора Она очень крутая, на мой взгляд И почитайте, посмотрите картинки Это ну, выглядит прям круто, и я очень надеюсь, что это сделают, на самом деле, быстрее, чем я прогнозирую, ну, потому что если это будет в течение ближайших пяти лет, то мы спустяны. У нас будут быстрые компьютеры, мы будем продолжать развиваться, и это будет очень и очень классно. Фогикс. Тут говорят о технологиях. Это был подкаст Fogix. Я Сергей Кузнецов. Подпишитесь на Fogix, если еще этого не сделали. Если уже сделали, то можете поставить нам лайк, like, оценочку. Мы всегда будем рады пятерке в Apple подкастах и какому-нибудь вашему комментарию. Мы все читаем. И если у вас есть какие-то комментарии и вопросы, вы можете легко заходить в Fogix канал. Пишется так же, как подкаст, который вы видите на экране своего смартфона или где в этом слушайте подкасты. В общем, общайтесь, рассказывайте нам о новом и интересном, слушайте подкаст, читайте канал, будьте в курсе происходящего в мире технологий. У нас интересно. Пока-пока.